0: Ya hicimos un vídeo sobre cosas innecesarias que nos venden cuando compramos un coche. Pero es que hay otras necesarias o recomendables que vienen en un pack con otras que no queremos, nos cobran un disparate o retrasan la entrega del coche. Hay muchas fórmulas para sacarte más dinero. Merece la pena volver sobre el asunto de las opciones, para que no nos engañen. Bienvenido a Garaje Hermético. Entiérrate con nosotros. A ver, tened clara una cosa Muy importante Para una marca, lo, el mejor negocio posible Es vender equipamiento Yo os lo voy a explicar Al final, de un coche, ¿qué es lo caro? Lo caro es el motor, sobre todo si es híbrido Lo caro es el chasis, las suspensiones Todo ese tipo de cosas Pero al final, poner una tapicería u otra O poner una negra en vez de ...una gris... ...o poner unas molduras que ponga una letra... ...o poner unas lucecitas que cuando abres la puerta... ...que iluminen el suelo... ...eso es una minucia de dinero... ...y en cambio... ...todo eso te lo cobran... ...y te lo cobran bien cobrado... ...y además, ya lo vamos a ver... ...te lo meten en packs... ...para que si quieres conseguir equipamiento interesante... ...además tengas que pagar por eso... ...pero es que la cosa llega... ...llega hasta el punto de que coches... ...de 30, 40 mil euros e incluso más... Tienen tienen como opción la rueda de repuesto. Normalmente muchos coches hoy día traen un kit, un kit antipinchazos, que como tengas una rajita, te lo digo por experiencia, no te lo va a reparar. Y como opción puedes conseguir una rueda de repuesto. Eso sí, una rueda de repuesto ...lo que se llama de galleta, de emergencia... ...que te obliga a ir eh, despacito... ...yo os puedo contar muchas anécdotas... ...sobre las ruedas de repuesto de estas de galleta... ...pero os voy a contar una... ...un día haciendo una sesión de fotos... ...además esta anécdota la, la debería de haber contado... ...en el vídeo de los golf... ...pues... ...haciendo fotos... ...un compañero mío se tocó... Eh, ...se ciñó mucho una curva... ...tocó una, con una piedra y reventó el neumático... ...de la rueda delantera... ...estábamos muy lejos de la reacción ...entonces... Levantamos el coche y le dije, mira, en vez de poner la rueda de galleta delante, vamos a ponerla detrás, que así como la tracción es delantera, los frenos, pues podemos ir más rápido. Así lo hicimos, quitamos la rueda de atrás, pusimos la de galleta y cuando fuimos a meter la rueda buena, la normal, que habíamos quitado detrás delante, no cabía. Y es que con el golpe se había desplazado el brazo de la suspensión. Y gracias a que la rueda de galleta era más pequeña, pudimos volver. Pero vamos, a mí, la verdad es que me acuerdo que... El coche que tuve, un BMW 328, que tenía rueda de galleta, tenía el espacio para una rueda normal, yo compré una rueda normal. De chapa, no de aleación, pero una rueda normal. Hay marcas como Porsche, por ejemplo, aunque hay otras muchas, que por poner el logo de la marca, ojo, el logo de la marca en el, eh, la parte central de las ruedas, en las alfombrías, en eh, la funda de las herramientas, en la parte baja de la, del, del marco de las puertas, te cobra un disparate de dinero, un verdadero disparate. Ya hablaremos de eso. Por eso hay marcas como Dacia, por ejemplo, que despiertan mis simpatías. Porque Dacia, me acuerdo un anuncio de Dacia que, que decía, mira, el maletero se abre y se cierra. Efectivamente, Dacia no, no, no tiene equipamiento que realmente sea de este estilo, de, vamos a llamarlo banal o, o, o que sea prescindible. Y ojo, que cuando habla bien de una marca, algunos dicen, ¿cómo se nota que te paga Dacia? No, no, me paga ninguna marca. A día de hoy no me paga ninguna marca. Si algún día me paga una marca por hacer algo, seréis los primeros en saberlo. No se trata de demonizar a nadie, ni a ninguna marca, ni a los vendedores. Yo siempre digo que respeto muchísimo el sector del automóvil, un sector que da trabajo a muchísima gente, directa e indirectamente, indirectamente incluso a mí. Pero también es cierto que en estas épocas de crisis, bueno, y cuando hay crisis también, hay gente muy espabilada que te puede embaucar para, para hacer que te gastes más dinero y, bueno, las propias marcas, que es lícito, pues se lo, quieren, se lo quieren montar para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y juegan con ventaja. ¿Juegan con ventaja por qué? Porque tú te compras un coche, bueno, un coche nuevo, pues no sé cada cuánto tiempo. Con mucha suerte cada cuatro años, con menos suerte cada ocho o diez. Pero en cambio ellos venden coches todas las semanas. Ellos son unos profesionales. Es que es un partido, una pelea entre profesionales contra amateurs. Y ellos tienen muchos, muchos recursos. Hay dos vicios, dos vicios... ...muy extendidos a la hora de comprar coche. El primero, peligrosísimo, el yaque. El yaque hace que nos gastemos un montón de dinero que no necesitamos gastar. Por ejemplo, te ofrecen un navegador que es multiactivo, que te habla del tráfico en tiempo real... ...que, que puedes actuar, se actualiza solo, que te avisa de los radares... ...vamos, más o menos lo que hace cualquier teléfono móvil... ...pero eso sí, como tu coche tiene una pantalla así de cristal líquido... ...de, de puta madre... ...pues te compras ese navegador... ...porque ya, ya que te has metido en gastos... ...pues ya que pues me compro un navegador de la hostia... ...que además tiene control gestual... ...y cuando llevas con el coche seis meses... No usas el navegador porque sigues usando el Waze o el Google Maps o, o lo que toque. Y el control gestual lo intentaste un par de días y acabó con tu paciencia. Pero eso sí, llegas a la barra del bar y le dices a tus amigos, mi coche tiene un navegador de p*** madre. Cojonudo, cojonudo, pero que no usas nunca. Eso es uno de los peligros del yaque. Y hay otro vicio que es, no sé si decir tan peligroso o incluso más que el yaque, es quiero el coche para irme de vacaciones el fin de semana o para estas vacaciones, que empiezan en una semana o en dos. Eso es peligrosísimo, porque tú ya has hablado con el vendedor del coche que quieres, qué color, qué versión, qué equipamiento, y dices, no, pero es que lo quiero porque les hace ilusión a mis hijos llevármelo ya a estas vacaciones. ¿Y qué te va a decir el vendedor? Que seguramente será cierto, no, pues es que el coche que tú quieres tarda dos meses, tres, uno, no tengo ni idea, el tiempo que sea, pero no una semana. Pero tengo uno en la exposición, no es el que tú quieres, es una persona un poco más alta, ...es de otro color... ...tiene otra motorización... ...tiene más equipamiento... ...te va a costar un poco más... ...un poco... ...que no es ...ese poco relativo... ...pero te lo puedo matricular... ...mañana por la tarde te lo llevas... ...bueno, eso... ...para un comprador... ...por lo menos un comprador español... ...ese argumento es definitivo... ...y el... ...lo quiero para irme de vacaciones... ...es peligrosísimo... ...porque... ...el... ...te lo matriculo para mañana por la tarde... ...es... ...también... ...los vendedores tienen otro argumento... ...por solo 500 euros te regalo la extensión de garantía. Me hace gracia eso de eh? por solo 500 euros te regalo. Imaginaos que le decís a vuestra chica ¿Te he comprar un anillo? Te voy a regalar un anillo. Que si me lo pagas hoy... Me ha gustado mil euros, pero te los regalo por 500 euros. Ese día, esa noche de en el sofá, seguro. Para mí los regalos son gratis, ¿no? Pero cuando compras un coche hay regalos, como decía mi madre, regalos envenenados. No, no, te voy a regalar un descuento de no sé cuántos y compras esto que vale no, no sé cuántos y que no tienes ni nada de comprar. Por cierto, que ya hablaremos de las extensiones de garantía, que es de los equipamientos que sí aconsejo. Os decía al empezar que la trampa más extendida para venderte un montón de equipamiento que no quieres son los packs o los paquetes. Tú decides que quieres tu coche, no sé, por ejemplo, que quieres con la, la opción de que te avisa el cambio de carril, por decir algo, pero eso viene en pack, vaya por Dios. Y viene en pack con un montón de cosas que no te interesan, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero lo tienes que comprar todas. Y el vendedor te dice, no, no, si es que este pack... Es muy interesante, la pregunta es, es muy interesante, pero ¿para quién es muy interesante? ¿Para el vendedor o para el comprador? Bueno, me está poniendo, para no dar caña solo a las, a las empresas automovilísticas, me está poniendo Rodrigo otro ejemplo que tiene toda la razón, es cuando eh, pagas por Internet. Cuando pagas por Internet, sí o sí tienes teléfono fijo. Y te cobran, poco o mucho, pero te cobran. ¿Quién usa el teléfono fijo? Si yo no me sé ni mi número de teléfono fijo. Bueno, luego aparte está la televisión y un montón de canales que dicen no, pero te regalamos por solo no sé cuántos. Os digo lo mismo. Si te regalas no es por solo no sé cuántos. El fútbol y no sé. Pero si yo no quiero ver el fútbol. Pero bueno, efectivamente. Ese, ese es un truco muy extendido. Pero hay... Este truco de los packs eh, las marcas lo van elaborando cada vez más. ¿Qué es la forma de vender un pack de que el comprador quiera ese pack? Pues... Muy fácil. Primero, que tenga un elemento interesante que es el gancho, ese mola. Lo que pasa que compras ese y te entran otros muchos. Y luego el nombre del pack, porque un pack con apellido ya es la leche. El ejemplo paradigmático es, por ejemplo, me he repetido lo de, por ejemplo, BMW. Bueno, BMW es que el paquete M, bueno, ese ya, a la mitad de los que estamos viendo este canal, ya nos pone gachondos el paquete M, que trae la suspensión bajita y además un montón de gilipolleces. El logo en el volante, unas molduras que pone M, una, una letra M de detrás, cosas que valen, valen dos perras. A una marca le cuesta dos perras, pero ahí ya ahí te, te han enganchado. Para BMW, la palabra, la letra M, el motor es el santo grial de las opciones. Porque estos paquetes M que te cuento, he mirado en los configuradores de BMW y nunca valen, nunca valen menos de 2.500 euros más o menos. Pero este... Esto se puede todavía mejorar Tú haces un pack Con nombre, con un elemento de gancho Y además le pones apellido Porque claro, si encima al paquete Le pones paquete m carbón, Ese ya, ese lo quieres A mí la fibra de carbono me vuelve loco Claro, y te dicen, ¿y qué es el paquete M-Carbon? Bueno, pues es que te ponen Pues un aleroncito de fibra de carbono A lo mejor las tapas de los espejos Alguna moldurita dentro, Que sí, que es muy mono A mí ya os digo que me encanta la fibra de carbono ...y que aligera el coche, como me dijo un día un vendedor... Sí, ...un coche de casi dos toneladas te lo aligera a 200 gramos... ...lo que te aligera de verdad la cartera... ...porque lo tengo por ahí apuntado... ...es que esos, esos pack me Carbón... ...cuesta aproximadamente... ...he visto en un coche medio, un coche medio para ser un BMW... en 420i Coupé... ...vale 3.500 euros ...he hecho un ejercicio... ...me he configurado un BMW 420i Coupé... ...ya os digo un coche, para ser un BMW gama media... ...podríamos decir, 38 o 40.000 euros... Y le he incluido el paquete Innovation, que también suena, suena genial, el paquete Comfort, el paquete Connectivity y el paquete M-Export. Total, subes el precio del coche casi 16.000 euros, es decir, un 33%. Bueno, y muchos me diréis, ya, pero el coche es Full Equip. Esto espero que lo tape, Rodrigo. Me pone el Full Equip. Es que no existe el Full Equip, no existe. Yo estoy harto de ver anuncios de coches usados, Porsche, BMW, Full Equip, es imposible. Es imposible porque, os vuelvo a decir lo mismo, os invito a entrar en un configurador. Primero, no se puede poner todo porque hay, hay opciones que, que es una u otra. Pero es que si pones todo, es que, es que duplicas, no duplicas, pero puede llegar a subir, yo hice un día la prueba, casi un 50% del precio del coche. Así que olvidaros del Full Equip. El Full Equip ya existía, los coches americanos, cuando tenían el lunar, cierre centralizado, aire acondicionado, tapicería de cuero, techo eléctrico y ya. Y ya, pero es que eso lo tienen los coches de día prácticamente todos. Olvidaros del, iba a decir otro taco, luego Rodrigo se enfada porque dice que tengo muchos tacos y me los tiene que tapar y se desconcentra. Olvidaros del Full Equip. Volviendo al ejemplo que os he puesto, esos casi 16.000 euros exactamente eh, ...15.701 incluyen cosas interesantes... ...pero sobre todo... ...os sorprenderíais de la cantidad de molduras... ...lucecitas, logos... Eh, ...molduras que incluyen... ...o que abres el portón con el pie... ...son cosas que es verdad... ...o espejos con memoria... ...o asientos con memoria... ...que en un coche que vas a llevar tu, tu mujer y tú... y es muy bajita y tú muy alto... ...puede ser una opción interesante... ...nos hace la vida más fácil... ...pero muchas de ellas... ...son prescindibles, la mayoría... ...bueno, parece que estoy dando caña BMW... ...y no era mi intención... Porque esto mismo pasa en la mayor parte de marcas premium. Pasa con Audi, pasa por supuesto con BMW, con Mercedes, con Jaguar, con Range con Rover, o Rover, o Range Rover, como le quiera llamar. ¿no? Bueno, por ejemplo, he estado viendo, que hemos probado recientemente, un CLA. Y hay un paquete que cumple las, lo que os decía. Es un paquete con un nombre y un apellido que mola de la hostia. El AMG Premium Sport. Que realmente lo he estado viendo y te ofrece dos cosas interesantes. Faros LED. Mejores que, los que trae el objeto del coche, porque de serie ya el coche trae faros LED. Y te centro unas llantas de 19 pulgadas preciosas, que además las vimos, que estuvimos en la presentación del CLA, muy bonitas, pero que, que de verdad que con las de 17 pulgadas va incluso mejor. Bueno, y, y, y unas cuantas cosas muy, muy, con muchas comillas, eh, interesantes, como la tapicería interior del techo negro en vez de gris, la tapicería que tiene costuras un iluminador de ambiente que puedes cambiar los colores y queda súper guay si tienes hijos pequeños, alucinan eh, elementos de adorno en aluminio, volante de cuero que pone AMG placa del modelo especial alfombrillas que pone AMG y molan un montón, pero las alfombrillas son exactamente igual que las normales solo que pone AMG todo eso vale 5.500 euros insisto en una cosa que digo siempre, ojo que dice, no, pero unas llantas ya valen eso ojo, ojo, que tú tienes unas llantas ya, tienes unas llantas de 17 que son de serie te tendrían que cobrar ...lo que vale las de 19... ...menos lo que dejan de, dejas, dejan de poner las de 17... ...igual con el volante... ...dicen, ah, el volante de Guero mola más... ...bueno, sí, pero el coche ya trae volante... ...yo para cerrar este tema os voy a proponer un ejercicio... ...de verdad, hacer este ejercicio... ...y luego en los comentarios me decís qué tal os ha ido... ...os invito a que entréis eh, en el configurador de Porsche... ...y os vayáis, por ejemplo, elegí un coche... Eh, ...para ser un Porsche de ah, casi baja, ¿no?... ...el 718... ...bueno, dedicad unos minutos 10 minutos a configurar el coche eh, lo razonable si mirar el precio yo os reto os reto a que el modelo que hayas configurado al final no lleve por lo menos 20.000 euros extras de equipamiento yo os reto insisto contármelo en los comentarios hay que ser justos porque los packs no siempre juegan en contra del comprador sobre todo en las marcas eh, generalistas no sé se me ocurren por ejemplo Renault, Seat, Ford eh, hay muchas marcas generalistas que ofrecen packs muy interesantes, que vale la pena, vale la pena echar un ojo y en ese caso sí que os pueden resultar de interés. Y luego está otro truco que es buenísimo, que es que son las opciones de concesionario. ¿Qué es esto? Bueno, pues por ejemplo, eh, la pintura te lo tienen que hacer en la fábrica o si tienes un motor u otro, pero si quieres poner un portabicis, unas barras portaequipajes o quieres poner una funda en la rueda de repuesto, o si es un todoterreno para la rueda, hay una serie de cosas que te las pueden montar en el concesionario. Y que ya te anticipo yo que te va a costar aproximadamente el doble que unas similares que las compres tú por tu cuenta. Y tú dirás, ah no, no, pero claro, yo es que quiero las barras, o quiero el portabicis, o quiero, eh, yo qué sé, pues eh, cualquier otro elemento. La silla del niño la quiero de Volkswagen, de Ford, de BMW. Os voy a contar un, una anécdota. Un amigo mío se compró una BMW, os hablo de una moto, pero para el caso es lo mismo. Y claro, cuando vio lo que le cobraban por la pantalla, las maletas, dijo, no, no, las pongo por mi cuenta. Fue y las puso por su cuenta. Y cuando salía con otro amigo se dio cuenta que eran exactamente las mismas, exactamente las mismas que tenía que, tenía, que, que montaba mi vídeo como opción. Yo fui tan pícaro que encontró, porque en Amazon en Internet se cuenta de todo, el logo de la marca. Bueno, quedaba con los amigos y decía, no, no, le he puesto las maletas originales. Y la gente se lo creía porque eran iguales. ...y le había costado no llegaba a la mitad... ...o sea, que ojito con las opciones de concesionario... ...bueno, todo esto que os estoy contando... ...sirve para las marcas europeas en Europa... ...pero no tanto para las que están lejos... ...las japonesas, las, las orientales en general... ...porque claro, tienen que traer el coche en barco... ...tarda tiempo y entonces vienen... ...los equipamientos vienen cerrados... Tiene sus ventajas y sus inconvenientes... ...pero todo esto que os he contado no suele suceder así... ...igual que pasa por ejemplo con coches europeos en Sudamérica pues generalmente los coches ya vienen preconfigurados. -pre las opciones de concesionario también no las pueden poner y en ocasiones también vienen coches que ya tienen una serie de, de equipamientos, ¿no? Hay que tener cuidado también, pero digamos, es otra casuística un poco diferente. Pero es que los compradores somos tan, tan poco maduros con que aunque las marcas te permitan configurar el coche el 90% de los coches que se venden ya están preconfigurados. Ya los tienen en stock, es lo que os decía antes el... ¿Quieres el coche para la semana que viene, para mañana? Pues tienes que llevarte este que tengo, ¿no? Yo os aconsejo, en los casos en que se puede, eh, configurar el coche a nuestro gusto y esperar el tiempo que haga falta. También os digo, he hablado de... de eh, no sé si llamarlo engaños, vamos a llamarlo trucos, para venderte cosas que, que a lo mejor no necesitabas, ¿no? Como el teléfono fijo. Pero los planes, los planes, las extensiones de garantía o los planes de mantenimiento, sí son muy recomendables. En mi opinión, muy recomendables, porque además si tienes la idea de vender el coche más adelante, eh, vas a poder lucir que tu coche está en garantía todavía o que ha sido mantenido siempre en concesionario. Ojito a la letra pequeña, porque suele poner en grande la extensión de garantía en tiempo, pues extensión de garantía dos años, tres, cuatro, y el precio que suele ser, en este caso suele ser muy ventajoso, porque la marca prefiere que lleves el coche a su concesionario lo que no pone tan grande a veces es el número de kilómetros y también está limitado ojo que si haces muchos kilómetros te puedes quedar sin garantía que le hayas pagado porque a lo mejor te pone eh, cuatro años hasta 100.000 kilómetros por ejemplo pues en los cuatro años el, el cuarto año ya superar los 100.000 kilómetros has perdido la garantía ojo con esto luego hay otra cosa y ya con esto acabo el vídeo porque ya me mira mal Rodrigo es verdad que me enrollo mucho pero es que hay mucho de contar las cuentas claras las cuentas claras yo aconsejo entrar en el concesionario ...con el configurador que habéis hecho en internet... ...y decir, yo quiero este coche, que vale tanto, ¿qué precio me haces? Porque una amiga mía recientemente ha comprado un coche... ...ella no fue, fue su ex marido y su hijo... Y, ...y vinieron y el coche <ríe> le costaba más... ...que lo que anunciaba la propia marca en la web... ...o sea, absurdo, le costaba más... ...y yo le pregunté, pero bueno, ¿te han hecho este de cuenta o te han hecho este otro? ...no lo sé, ¿cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Las cuentas claras, vais con el coche configurado de casa... Y que os digan, este es el precio, este es el descuento, está la promoción, si lo financias patatín, si haces esto patatán, que te lo pongan los numeritos y te lo llevas y lo miras tranquilamente. Bueno, me dice me dice Rodrigo que diga el nombre de esta amiga mía, no lo voy a decir porque luego él lo mismo me chantajea. Así que no, os quedéis con las ganas, él sabe quién es. Pero bueno, final feliz. Final feliz, eh, nos hemos puesto un poco serios para hablar de estas cosas, bueno, no muy serios, pero... Es que este canal es total, hablamos de todo, hablamos de historia, de técnica, de coches que molan, antiguos, modernos... Pero de vez en cuando me gusta hacer vídeos útiles, porque yo sé que me, los, me lo agradecéis. Y si no, no os gustan, pues me lo decís en los comentarios y dejo de hacerlos. Llegamos a nuestro coche del día, y he elegido para coche del día uno de los coches que más ilusión me hizo comprar. No sé, casi me atrevería a decir que el que más... ¿Por qué? Porque lo pude configurar. Me compré un BMW, eh, un BMW 328i, que era de la serie, me lo apunto aquí, un E46, y que me lo configuré al detalle y, por supuesto, desoyendo los consejos que me daba el, el vendedor, que me decía que le pusiera llantas más gordas, que, que le pusiera el, el paquete M, porque las, en ese caso podía comprar las suspensiones M sueltas, pero el paquete M me incluía el logo detrás, unas eh, molduras dentro, muchas M en el volante también que además dice que poner la M y hay una opción también para que no venga eh, la denominación del modelo así la, la si le ponen las suspensiones bajas ruedas gordas el paquete M la gente va a pensar que es un M no había M en esa carrocería pero bueno no, no hice nada de eso configuré el coche a mi gusto sin cuero con una tela magnífica bueno ese coche le disfrutó un montón fue yo creo el primer coche bueno bueno de verdad que tuve y, y bueno eh, se lo vendió un amigo mío que por lo que sea aún lo tiene y por lo menos eh, todos mis cuidados han servido para que alguien se beneficie de ello Llegamos al consultorio, o colutorio, como lo llamamos entre nosotros a veces. Bueno, Luis Antonio Meden me hace una pregunta que parece tonta, pero que de tonta no tiene nada. Me dice, ¿cuando se deja el coche aparcado es bueno o es malo dejarle con las ruedas torcidas, mejor derechas? Pues no es ninguna tontería. Sobre todo si le vas a dejar mucho tiempo, lo suyo, lo suyo es dejarle con las ruedas derechas. ¿Por qué? Porque cuando tiras las torcidas, todos los elementos de suspensión están un poco más forzados. Además, por algo que contaré, cuando hablemos de las suspensiones delanteras, cuando tú giras las ruedas, se inclinan. Entonces, realmente el, está forzándose un poco la dirección. Pero hay otro criterio, que además os voy a poner una foto, que le pasaré a Rodrigo, pero bueno, no se me olvide. Cuando es en rampa, cuando es en rampa, da igual que se cuesta abajo o cuesta arriba, hay que girar las ruedas de forma que si se va el coche, pues no, no se vaya hasta abajo de la cuesta, sino que enseguida le pare el bordillo o la pared o el árbol, lo que sea, pero, pero lo más rápido posible. Yo donde vivo que eh, la, el acceso al, al garaje es muy empinado y muchos vecinos dejan el coche ahí aparcado, yo le veo con la rueda derecha y digo, un día esto es primero de mano, le va en el garaje y, y va a hacer un, un destrozo. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta ese asunto. José Francisco Carballar también me hace una pregunta de esas que, que parece tonta y no lo son. Él dice... ...que le recomiendan cambiar el aceite cada no sé cuántos mil kilómetros o cada año... ...y que él no hace esos no sé cuántos mil kilómetros... ...es que si de verdad hay que cambiarlo cada año... ...pues sí, hay que cambiarlo cada año... ...porque el aceite sube el desgaste cuando se usa... ...pero también envejece y absorbe agua, absorbe humedad... ...con lo cual pierde cualidades... ...y además, oye, no es tan caro, no es tan caro... ...así que mi consejo es... ...sí, cambia el aceite cada año... O cuando te recomienda el fabricante, que suele ser un espacio de tiempo o unos kilómetros si los haces antes. Pero si no los haces, cambia el aceite igual. Rodrigo me hace una reflexión que es, que he dicho que le parecían preguntas tontas y que dice, que por cierto lo decía mi madre también, que la pregunta más tonta es la que no se hace. En eso tiene toda la razón, así que para eso está nuestro consultorio, para que nos hagáis preguntas. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. No le pregunto el tiempo a Rodrigo, pero por la cara veo que nos hemos extendido demasiado. Pero aún así lo voy a decir. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Porque si estáis suscritos, y a la campanita, os avisamos del próximo vídeo. Me encantan los comentarios. Lo digo de verdad, aprendo un montón de vosotros. Estamos en redes sociales, que eso se me olvida. Por aquí abajo aparecerán. Pero lo más importante y lo que más ilusión nos haría es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.